0: Le texte qui suit, enfin l'enregistrement qui suit, c'est une conférence que j'ai prononcée à Bruxelles, à la visitation de la médiathèque de Bruxelles, et en particulier de Pierre Emptine. Et le thème était, euh, enfin, ça s'inscrivait dans un colloque consacré à la question de la diversité culturelle. Euh, et avant de prononcer ma, ma conférence, j'ai essayé de préciser euh, de réagir à un argument très très intéressant rédigé par Pierre Hemptin je crois qui s'appelle diversité culturelle appareil critique individuel et collectif de, de Pierre Hemptin et dans lequel euh, celui-ci parle d'une espèce de paradoxe des industries culturelles à savoir que celles-ci ces industries culturelles euh, produisent euh, à la fois une une culture de masse et en même temps une prolifération voire une inflation de propositions que l'on trouve euh, où l'on trouve désormais euh, tout à fait en vrac toutes sortes de musiques, de musique d'enregistrements de films de livres parfois auto édités ou édités par de très petits éditeurs etc euh, et pour réagir à, ce, à cette introduction de l'argument qui avait pour but d'expliquer de, pourquoi ce thème de la diversité culturelle avait été choisi par la médiathèque de Bruxelles, j'ai voulu signaler d'abord que euh, ce, ce processus euh, paradoxal où l'on voit à la fois des produits de masse euh, énormes relevant de ce qu'on appelle aujourd'hui les blockbusters, les, ce qu'on appelle depuis longtemps les best-sellers, etc. et qui euh, écrase complètement euh, tout autre, euh, enfin pas tout autre, mais très grandement les, les autres offres euh, culturelles qui ne sont pas aussi massives. Euh, Il fait aussi apparaître toutes sortes de petites productions innombrables, non hiérarchisées, parce que en fait, ce processus d'industrialisation de la culture a abouti à la liquidation de ce que j'appelle les circuits de transindividuation. Circuits dont euh, les comités de rédaction, des revues, les éditeurs, euh, les rédactions des journaux, euh, toutes sortes de, de dispositifs ou d'appareils sociaux de ce type, mais aussi la guerre, les ciné-clubs et, et tant d'autres choses, dont l'école aussi étaient euh, des, des soutiens, des, des voies, des frayages euh, qui euh, permettaient de produire un processus de transindividuation harmonieux. Aujourd'hui, ce processus de transindividuation est détruit. Et il est détruit par ce que j'ai appelé des courts-circuits dans la transindividuation. Tout ça est euh, le, le résultat malheureux, plus que malheureux, catastrophique, absolument désolant et extrêmement dangereux même, de ce que j'appelle une consomption culturelle. Une consomption culturelle qui est aussi la liquidation de l'expérience culturelle. Liquidation de l'expérience culturelle dont je poserai qu'elle est toujours, en quelque façon... Aussi étrange que ça puisse paraître de parler ainsi, culturel. Je pense que l'expérience culturelle, c'est ce qui vous inculte. Et que cette expérience culturelle, en tant qu'elle vous inculte, à savoir un, un culte à l'objet d'une passion, car les objets de la culture sont des objets de passion. Passion qu'on appelle l'amour, l'amour de l'amateur, par exemple, l'amateur d'art, mais aussi de sport, de. L'amateur en général est celui qui aime, et, et cet amour est initialement l'effet d'une passion, au moins la passion de l'artiste qui se communique à l'amateur. Cette expérience elle est détruite par la consommation culturelle, en tant que cette consommation culturelle produit à une saturation affective, une sur-production, euh, si je puis dire d'offres culturelles complètement déhierarchisées euh, à l'intérieur d'un dispositif qui par ailleurs produit d'énormes processus de synchronisation d'hypersynchronisation de la captation de l'attention et en particulier évidemment par les très grandes industries culturelles comme par exemple en France, TF1 et cette destruction de l'attention c'est euh, ce qui détruit aussi le social, car le social, c'est avant tout la capacité d'attention portée à l'autre et aux objets sociaux. Attentionnel, aux... attentionnée, que pour autant qu'elle est libre. Il y a aujourd'hui une hégémonie de l'attitude consumériste qui s'applique à tous les biens, y compris les biens des industries culturelles, là où l'objet culturel et donc cultuel suppose d'une manière ou d'une autre un attachement affectif comme objet d'amour, d'un amour qui peut être évidemment très sublimé, l'amour de la science, l'amour du savoir, l'amour de la patrie, l'amour... De, de Dieu éventuellement mais je dirais l'amour de l'amateur de l'amateur tel que d'ailleurs il tend toujours plus ou moins à devenir un connaisseur l'amateur c'est celui qui aime et en tant qu'il aime il s'attache à l'objet de son amour et en tant qu'il s'y attache il le fréquente il le fréquente dans le temps, pour revenir sur ce que disait Bianchi. En revanche, dans euh, la consommation culturelle, où les objets de la culture deviennent en réalité des dispositifs de capture, au sens où Gilles Deleuze en a parlé, en commentant Rémi Chauvin sur la relation entre la guêpe et l'orchidée, donc des pièges, des pièges attentionnels, l'attachement dans ce, dans ce cas là devient une pure addiction qui détruit le désir pour le transformer en un besoin, qui détruit l'attention libre pour en faire une attention dépendante, totalement dépendante et enfermée. Dans quoi dans une expérience du vide, l'objet du besoin devient ce qui vient combler un vide ou un manque là où l'objet du culte, toute la culture, l'expérience d'un défaut qu'il faut, c'est-à-dire d'une nécessité. Personnellement, donc, je donne, je précise ici que je suis d'accord avec Gilles Deleuze pour poser que euh, la question du manque n'est pas la bonne question en matière de désir. Et pour ce qui me concerne, je dis que la bonne question du désir, c'est celle du défaut, qui n'est pas du tout la même chose que le manque. Parce que le défaut, c'est ce qui peut se transformer en ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. La langue est toujours déjà un idiome. Autrement dit, elle est toujours déjà marquée par, on va appeler ça un défaut de prononciation. Je veux dire par là que chaque idiome s'approprie une langue euh, idiomatiquement. Et cette idiomaticité est vécue par l'autre idiome qui parle la même langue comme un défaut défaut de prononciation. C'est ce que Jacques Derrida a beaucoup commenté dans un livre qui s'appelle Chibolette, là où il fait référence à un passage de la Bible où il est question des Éphraïmites et du défaut de prononciation, entre guillemets, de ces Éphraïmites qui ne savaient pas prononcer le chi, qui les prononçaient si. C'est comme ça que s'est fait la sélection, enfin la sélection, le tri entre ceux qui étaient les bons et les mauvais qui ont été massacrés en l'occurrence. en réalité, tout ce qui est humain, c'est-à-dire culturel, fait défaut. La singularité dont on parlait tout à l'heure, la singularité de Philias, de Homer, de Picasso, c'est un défaut d'abord. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est d'abord rejetée. Et il faut, pour qu'elle, entre guillemets, euh, s'impose, qu'elle se, qu se, se, se culturalise, se, se répande, se partage, il faut tout un travail par lequel, une alchimie, par laquelle ce défaut va se transformer en ce qu'il faut. Et ça, par exemple, ça s'appelle la poésie. Le défaut de prononciation d'un langage, qui est son marquage idiomatique, on dirait dans un, une approche euh, dominante, dominatrice euh, sur le plan linguistique, un euh, caractère dialectal, eh bien, c'est ce qui va transformer ce défaut en, en, en ce qu'il faut comme une poésie. Évidemment, tout poète travaille avec le défaut de sa langue. Pourquoi Parce qu'il travaille avec ce qu'on appelle dans la langue de Saussure, la langue scientifique de la linguistique, l'arbitraire du signe. L'arbitraire du signe, c'est-à-dire le défaut du signe. Alors, ça, c'est cette expérience-là. Une expérience d'un temps long que vient détruire l'addictivité de la captation de l'attention par la consommation culturelle. L'attention, c'est un jeu qui se produit par des montages, ce que Pierre Legendre appellerait des montages, de ce que je considère être, avec Husserl, le philosophe Husserl, des rétentions et des protentions. Husserl est un grand philosophe de la conscience du temps. Il a écrit, enfin, il n'a pas, oui, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il a fait un cours qui s'appelle Phénoménologie de, de la conscience intime du temps cours qui a été publié par Heidegger et Einstein, dans lequel il propose de raisonner pour penser le temps en termes de rétention et de protension. Les rétentions, appelons ça des, des, des souvenirs, des processus mémoriels, ce que je retiens, les protentions, ce sont des anticipations, des projections, des désirs. Entre la rétention et la protention, il y a, ça c'est moi qui le dis, c'est pas au seul, il y a l'attention. L'attention, c'est ce qui agence les rétentions et les protentions. Les processus attentionnels sont eux-mêmes surdéterminés par ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Husserl a distingué dans les rétentions et les protentions, des rétentions primaires, des rétentions secondaires et des, et, et des ce qu'il appelle euh, des consciences d'image, des objets rétentionnels, qu'il considère ne pas devoir prendre en compte d'ailleurs dans sa philosophie. Les rétentions primaires, ce sont les processus attentionnels au sens strict qui font que, par exemple, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Et ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train d'essayer de le relier attentionnellement à ce que j'ai dit depuis le début, depuis déjà un quart d'heure que je suis en train de parler. Et c'est cette liaison que vous essayez de faire, qui constitue une synthèse, qu'on va appeler votre compréhension, mais qui est en fait votre attention. Mais pour que vous puissiez attentivement retenir ce que je dis primairement, c'est rétention primaire, il faut que vous disposiez de rétention secondaire, c'est-à-dire de choses que vous avez apprises par ailleurs, que je n'ai pas dites moi, que vous savez déjà, que je sais aussi, que nous partageons. Par exemple, la langue française. Par exemple, des noms comme Husserl, ou Rimbaud, etc. Et tout un ensemble de choses que nous partageons plus ou moins bien. En même temps, chacun d'entre vous ici n'entend entendent dans ce que je dis une chose tout à fait différente de l'autre. Et cette différence tient au fait que vous entendez ce que je dis en fonction des rétentions secondaires dont vous disposez déjà, qui sont aussi porteuses de protentions secondaires, c'est-à-dire d'attentes que vous avez. Et chacun et chacune d'entre vous a des attentes différentes. Attentes fondées par une attention. Ce que j'ai posé dans mon travail depuis maintenant 15 ans, c'est que les relations entre les rétentions et les protensions, et en particulier entre les rétentions et les protensions primaires et les rétentions et les protensions secondaires, sont elles-mêmes surdéterminées par ce que j'appelle les rétentions tertiaires. Les rétentions tertiaires, ce sont des dispositifs matériels, techniques, qui permettent d'agencer et de contrôler la tension, c'est-à-dire les relations entre les rétentions et les protensions. La télévision est un système de contrôle attentionnel, mais l'écriture en est un autre. Lorsque Platon écrit ses dialogues, il contrôle l'attention de son lecteur pour le faire dialectiser. Je vous dis tout cela parce que euh, la bagarre que j'essaye de mener depuis quelques années, notamment avec cette association qui s'appelle Ars Industrialis, consiste à poser qu'il n'y a aucune fatalité à ce que les technologies... Attentionnelles qui sont mises au service aujourd'hui de ce que Deleuze a appelé le contrôle c'est-à-dire au service de la consommation culturelle au service exclusif de l'augmentation des profits sur les marchés il n'y a aucune fatalité à ce que ce sont des rétentions tertiaires il n'y a aucune fatalité à ce qu'elles soient destructrices de l'attention elles pourraient et elles devraient être au contraire des supports nouveaux attentionnels des intensifications, des tenseurs comme Lyotard disait de l'attention. Et ça, c'est ce qui soulève des problèmes de ce que j'appelle l'organologie générale, dont je vais bientôt vous parler. Les montages que j'évoquais tout à l'heure, entre les rétentions et les protentions, primaires et secondaires, à travers ce que j'appelle donc les rétentions tertiaires, qui sont les technologies culturelles, ce que j'appellerai tout à l'heure les instruments du culte, ces montages forment des circuits, des circuits que j'appelle de, de trans-individuation et qui sont euh, ceux qui produisent ce que Gilbert Simondon appelle du trans-individuel. Tout à l'heure, Pierre Emptine a parlé de. Euh, L'individuation psychique collective. Je vais y revenir moi-même dans un instant. Qu'est-ce que c'est que l'individuation psychique collective, grosso modo C'est le fait que, d'abord, l'individuation est un processus, un processus par lequel je deviens ce que je suis, où je deviens celui que je suis ou celle que je suis. Autrement dit, je suis structurellement inachevé. Je ne suis jamais complètement moi-même. Je suis protentionnel protendue, tourné vers mon avenir Bergson ou Heidegger dirait ouvert et cette ouverture elle s'accomplit psychiquement comme l'expression et la formation et la concrétisation de mon désir mais Simondon dit la projection et la concrétisation de mon désir c'est-à-dire mon individuation psychique ne se produit que pour autant qu'elle participe de près ou de loin, immédiatement ou pas, à une individuation collective, c'est-à-dire sociale. Je suis en train de vous parler en ce moment. J'improvise en grande partie mon, mon intervention parce que je n'aime pas lire des conférences. Donc à chaque fois j'essaye d'improviser un peu. Et en faisant cela, je m'individue. Je laisse parler mon désir. Et j'ai la chance que vous écoutiez mon désir parler, pourvu que ça dure. Mais vous ne pouvez écouter mon désir parler, c'est-à-dire être attentif à mon désir, que pour autant que mon désir est capable, d'une manière ou d'une autre, de rencontrer le vôtre, c'est-à-dire que mes prétentions rejoignent vos prétentions, c'est-à-dire aussi votre attention, et que vous considériez que vous, mon désir mérite que vous soyez attentif. Parce que vous avez le sentiment que mon désir est attentif à votre désir. S'il n'en était pas ainsi, vous ne m'écouteriez pas. Vous, auriez, vous seriez déjà en train de penser à autre chose. C'est peut-être déjà le cas, d'ailleurs. Alors, ceci, c'est un processus d'individuation psychique et collective. Et si mon nom dit... Mon individuation psychique ne réussit que quand elle participe à l'individuation collective et réciproquement. Une individuation collective ne réussit que quand elle m'inclut comme individuation psychique, c'est-à-dire comme singularité. Que quand elle est capable de se, de se singulariser, ça nous ramène à la question de la langue de tout à l'heure, c'est-à-dire de s'idiomatiser et de s'affirmer comme un défaut qu'il faut, comme une singularité, comme une diversité psychique, sociale et culturelle produite par un processus d'individuation psychosociale. Ce processus, qui relie donc le psychique au collectif, je l'appelle un processus de trans-individuation. Et en tant que processus de trans-individuation, il produit ce que Simonon appelle du trans-individuel, dont il dit aussi que c'est le spirituel, ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant le spirituel. Ce qui donne des significations, ce qu'on appelle parfois des valeurs, des repères, etc. Des cultures. C'est ce qui cultive un désir individuel et collectif. Cette culture euh, qui produit donc comme processus des circuits de transindividuation, elle peut produire des circuits longs ou des circuits courts, et même des courts circuits. Je considère qu'aujourd'hui, la consommation culturelle telle qu'elle capte l'attention pour la détruire, c'est ce qui consiste à provoquer des courts circuits du désir, qui consiste à transformer le désir en besoin, et que euh, cette transformation du désir en besoin est catastrophique et absolument ruineuse pour le désir lui-même. Mais je considère qu'à l'inverse, ce qu'on appelle la culture, ou ce que j'appelais le culte, c'est ce qui produit des circuits longs, des circuits qui consistent dans le fait que je ne peux pas consommer et jeter euh, l'objet de mon attention, mais qu'au contraire, l'objet de mon attention euh, va, euh, en quelque sorte, retenir mon attention et faire que cet objet va dépasser mon attention et se maintenir comme, précisément, ce que Simon appellerait la métastabilisation du transindividuel. C'est-à-dire le fait il n'y a pas de doute, je prendrai lui. Les... Une image extrêmement convenue. La Joconde tient, le tient dans le temps et me dépasse infiniment. La Joconde, ou la Bible, ou le capital de Marx, ou tout ce que vous voulez, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la vie de l'esprit, qui n'est esprit que pour autant qu'il qu revient à travers toutes les générations. C'est-à-dire qu'il est fantomatique, fantomale. C'est une revenance, l'esprit. N'est spirituel, que ce qui revient au-delà des générations. C'est-à-dire ce qui dure. C'est ça que voulait dire Anna Arendt en parlant de durabilité. Pour qu'il y ait une telle durabilité, un tel culte, une telle attention, il faut que l'attention soit entretenue parce que l'attention est ce qui se construit. L'attention n'est pas une donnée immédiate de la conscience. L'attention n'est pas quelque chose qui est acquis spontanément. Contrairement à ce que on pourrait croire en lisant beaucoup de philosophes, notamment Emmanuel Kant, et je l'ai commenté dans un livre qui s'appelle Le Temps du Cinéma, l'attention est ce qui suppose des montages organologiques. Je dis contrairement à ce que dit Emmanuel Kant parce que Kant, dans, au début de la critique de la raison pure, dans ce qu'on appelle la déduction transcendantale, a analysé ce qu'il appelle les trois synthèses de l'imagination transcendantale, la synthèse d'appréhension, la synthèse de reproduction et la synthèse de recognition. Ces trois synthèses présentent des modèles que j'appellerais attentionnels, rétentionnels et protentionnels. On pourrait dire que la synthèse d'appréhension est une, est une synthèse de l'attention, ce qui permet de rassembler, par exemple, quand il décrit la synthèse d'appréhension, quand il, il, il décrit ce qui permet, si je regarde un paysage, par exemple, non pas de voir d'abord un arbre, plus un autre arbre, plus un troisième arbre qui égale un bosquet, à quoi s'ajoute un champ, à quoi s'ajoute un chemin, plus une colline en arrière-plan, plus un ciel, égale finalement un paysage. Ça, ce serait une, une agrégation analytique d'éléments qui s'ajustent les uns aux autres. Non, Kant dit c'est n'est pas du tout comme ça. Que je regarde un paysage, un paysage je le vois d'emblée dans son unité, je l'appréhende c'est pour ça qu'on parle de synthèse d'appréhension cette appréhension est une attention c'est la façon dont mon regard, ma perception, mon intuition et mon entendement vont s'agencer pour constituer un objet et non pas une myriade d'objets qui s'ajouteraient les uns aux autres puis Kant parle de la synthèse de reproduction, c'est-à-dire de, des processus rétentionnels qui me permettent de reconnaître au sens où Hume avait parlé de l'association, de reconnaître un arbre, parce que j'ai déjà fait une expérience de l'arbre auparavant, et puis euh, la recognition qui va me permettre d'unifier le flux de, mon, de ce que Kant appelle mon perception et d'agencer mon présent de l'appréhension et mon passé de la, de la reproduction avec l'avenir de ma recognition, de la reconnaissance des choses. Dans cette analyse, Kant, je le crois, a oublié ce que j'appelle la quatrième synthèse. La quatrième synthèse, c'est la synthèse technologique. Je crois qu'en réalité, l'attention, c'est-à-dire la synthèse d'appréhension, et la manière dont elle s'agence avec la synthèse de reproduction et la synthèse de recognition, cet agencement entre ces trois synthèses est fait par une quatrième synthèse qui est une synthèse organologique la synthèse que j'appelle tout à l'heure la rétention tertiaire ce que je veux dire c'est que là en ce moment même vous êtes installé depuis déjà une heure presque dans cette salle vous êtes resté assis je vous signale qu'il y a des tas de sociétés où on ne sait pas rester assis comme ça trop Strauss en parle dans certains de ses livres. En Amazonie, chez les Indiens, où il n'y a pas de siège, etc., on ne sait pas rester assis. Et non seulement vous restez assis, mais vous restez silencieux, ce qui est extrêmement difficile à obtenir. Et si vous êtes assis, c'est parce que vous avez d'abord passé 15 ans sur les bancs d'une école et d'une université, et vous a, ou éventuellement dans une église, c'est-à-dire dans des lieux de culte, pas forcément religieux. Hein. Le culte n'est pas nécessairement religieux. Où on, on a formé votre attention. Et cette formation attentionnelle passe par des techniques de formation de cette attention. Des techniques de toutes sortes. Celle du chaman, par exemple, qui est extrêmement intéressante. Euh, celle euh, du magicien, celle du religieux. Et chaque religion, c'est distingue notamment par la différence des instruments du culte, c'est-à-dire des processus attentionnels qui sont requis par cette religion, et évidemment, celle de l'école et celle, aujourd'hui, des industries culturelles euh, et, 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 et d'Internet et bientôt des micros et des nanotechnologies qui iront chercher dans le cerveau même la possibilité de contrôler ces processus attentionnels, c'est-à-dire au niveau des transmetteurs neurochimiques. On peut aller très loin dans l'organologie des processus attentionnels. Tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas de culture sans culture matérielle. Les cultures matérielles, c'est ce qu'étudient les anthropologues. L'aumônier, en France, par exemple, est un spécialiste des cultures matérielles. Mais il n'y a pas de culture, et la culture renvoie toujours au symbolique, c'est-à-dire à ce qu'on appelle parfois, à tort, je me méfie de ce mot, le lit matériel. moi je préfère appeler ça le spirituel, quitte à passer pour un spiritualiste régressif. Je ne suis pas du tout, je suis un matérialiste. Je reste un matérialiste. Mais à la différence du matérialisme traditionnel du marxisme, je considère que le matérialisme ne s'oppose pas au spirituel. Il y a du spirituel, dans l'art et ailleurs. Et ce spirituel, c'est ce qui est produit comme rétention et protention primaire et secondaire par les rétentions tertiaires qui, elles, sont toujours matérielles. Et ça, ça constitue des dispositifs que j'appelle organologiques. Alors maintenant, revenons à notre question. Je reprendrai ces considérations spéculatives dans un instant, et théoriques. Mais revenons à notre question, à celle des petites mains. Et les mains sont les organes de base de l'organologie. C'est parce que nous avons des mains que nous pensons, je pense que la pensée est construite par l'action et non pas simplement par la contemplation à la différence de beaucoup de mes collègues philosophes, mais il y a beaucoup de philosophes qui pensent comme moi en ce moment, nous les petites mains nous qui travaillons dans des institutions culturelles, à la médiathèque de Bruxelles au Centre Pompier, au ou ailleurs nous sommes confrontés à une profusion paradoxale d'offres culturelles en tout genre, y compris celles que nous faisons si vous allez au Centre Pompidou aujourd'hui, vous verrez une quantité astronomique. Un de mes grands problèmes, c'est... Par exemple, ce soir, je vais à l'ouverture du cinéma du réel et je ne veux pas aller écouter Régine Chopinot. Il y en a partout. Il y a, il, y a, il y a 15 choses par jour au Centre Pompidou. C'est comme au la Lafayette. Il n'arrête pas de se passer des choses au Centre Pompidou. Le problème, c'est que cette profusion qu'on trouve... Euh, dans les, la grande distribution chez Carrefour ou ailleurs où il y a maintenant aussi des rayons culturels puisque c'est un marché qui est devenu très profitable, le marché de la culture cette profusion détruit des circuits de transindividuation des circuits tels que par exemple les petites maisons d'édition tels que les libraires tels que tout ce que j'appellerais les, 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 les dispositifs de sélection tels que les journaux aussi dispositifs de sélection qui sont absolument indispensables dans la trans-individuation. Qu'est-ce que c'est que la trans-individuation C'est d'abord de la sélection. Je m'individue psychiquement, je ne m'individue psychiquement que pour autant que mon individuation psychique va concrétiser une individuation collective et sociale, mais mon individuation psychique ne va pas être euh, forcément sélectionnée par tous les circuits sociaux. Par exemple, il faut espérer que mon individuation psychique soit sélectionnée par l'individuation psychique de mes enfants. Parce que si ça ne se produit pas, il n'y aura pas d'identification primaire. Et donc mes enfants seront confrontés certainement à la névrose, mais peut-être même à la psychose. Sans identification primaire des enfants à leurs parents, les problèmes psychotiques ne sont pas loin. Sans identification secondaire des adolescents ou des adultes au narcissisme, à ce que j'appelle le narcissisme collectif du, collé, du, du social, au fait que, par exemple, je suis français et j'aime bien être français, ou je suis belge et j'aime bien être belge, Eh bien il va y avoir un problème d'atomisation sociale, de perte de sentiment d'appartenance, de désindividuation, et donc des risques de conflits sociaux très dangereux. Nous vivons en ce moment dans cette situation parce que, précisément, les industries culturelles tentent à détruire les processus d'identification, non seulement primaires aux parents, mais secondaires aux entités transindividuelles qui ne, sont plus, qui ne se réduisent pas à celles du marché. Ces dispositifs nouveaux qui se mettent en place à travers les industries culturelles tentent de court-circuiter les processus de sélection que peuvent être la cellule familiale L'école, euh, la librairie, la médiathèque, tous ces dispositifs que Pierre Legendre appellerait des institutions, pour les remplacer par des appareils, des appareils de captation de l'attention, qui sont des appareils commerciaux, des appareils consomptifs. Appareils qui produisent des, des courts-circuits dans la trans-individuation et qui détruisent ce que j'appelle moi les appareils critiques. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil critique Un comité de lecture d'une revue, c'est un appareil critique. C'est ce qui, à un moment donné, juge de quelque chose et choisit. Ça, on le publie, ça on ne le publie pas. C'est un responsable de la programmation, sans tromper compilou. Ça, je le programme, ça, je ne le programme pas. C'est un libraire, c'est un bibliothécaire, c'est un enseignant, c'est un appareil politique. C'est un écrivain aussi, parce qu'un écrivain euh, produit ce que Deleuze appellerait des bifurcations, c'est-à-dire des sélections. Aujourd'hui, nous vivons une mutation organologique qui produit une énorme situation de court-circuit dans la transindividuation. Tous ces appareils dont je viens de vous parler produisent des longs circuits, plus ou moins longs. Ils produisent aussi des courts-circuits, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les critique. On critique toujours les éditeurs qui font des choix. Michel Deguy, par exemple, un jour quittait, en claquant la porte, les éditions Gallimard. Il n'était plus d'accord avec la manière dont Gallimard lui imposait des choses. Ce qu'il considérait peut-être être des courts circuits dans ce qu'étaient les longs circuits que lui préconisait. Les longs détours en disant, il faut publier cet auteur inconnu, etc. Ça sera long, ça sera un long circuit d'individuation, mais c'est par là que passe la littérature, par cette longueur. Et peut-être que Gallimard, je n'étais pas là, lui a peut-être répondu, oui, mais ça, on n'amortira pas suffisamment vite. Il faut faire un circuit plus court, une rotation rapide, comme on dit. Vous savez que maintenant, éditeurs considèrent qu'en dessous de 5000 exemplaires ça vaut pas le coup de publier je parle de ces grands éditeurs -là. ce qui est grave, très très grave parce que si on avait appliqué ça à Giordano Bruno à Lautréamont et à tant d'autres c'est à dire à peu près à toute l'histoire de l'esprit il n'y aurait pas eu l'histoire de l'esprit donc c'est extrêmement grave cette situation la culture Giordano Bruno Lautréamont ou tant d'autres et ce livre que défendait Michel de guichet et Gallimard, c'est ce qui forme des longs circuits, c'est à dire des circuits qui implique un long partage du sensible, mais aussi du suprasensible. Longueur qui passe par un culte. Un culte, c'est long. C'est ce qui suppose une durabilité, une longueur de temps, une soutenance, si je puis dire, comme on soutient sa thèse. C'est ce qui soutient une œuvre. Et ce qui est soutenu par l'œuvre d'une œuvre, parce que je dirais pour ma conclusion, être ce qui ouvre dans une œuvre. Et ça, c'est ce qui est évidemment totalement antonymique, antinomique pardon, avec le consumérisme et la jetabilité culturelle posée aujourd'hui en principe sur ce que Joseph Beuys, l'artiste allemand, appelait le podium de la culture. Là où il disait, tous les cinq ans, un nouveau monte sur le podium et disparaît ensuite et jeté aux orties. C'était une façon de répondre, je le crois, à Andy Warhol. La transindividuation, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui forme donc des circuits plus ou moins longs, c'est ce qui produit des concrétions. Whitehead dirait aussi des concrescences et des concrétisations du fait que l'individuation psychique est une individuation collective. Que l'individuation est psychique pour autant qu'elle est aussi collective. Que l'individuation est psychique et collective. Ce et produit une conjonction entre le psychique et le social qui est aussi une disjonction. C'est ce qui à la fois produit une unification, une liaison, une trans-individuation. Et en même temps, une disjonction, c'est-à-dire une singularité, une diversité, une explosion, véritablement. De quoi Des objets du désir. Une prolifération, cette fois-ci, non pas consumériste, mais euh, une prolifération des singularités, le caractère absolument incalculable, infini du désir, des objets du désir. Le « et » où se produit la transindividuation entre le psychique et le collectif, c'est la façon dont se métastabilise mon individuation psychique pour autant qu'elle contribue à la métastabilisation d'une individuation collective c'est-à-dire qu'il s'y produit des significations. Si, par exemple, je vais voir un musée, une œuvre dans un musée, ou assister à une pièce de théâtre, je vais m'individuer psychiquement. Mais mon individuation psychique, comme expérience de cette œuvre, ne sera pas simplement une individuation psychique perdue, si je puis dire, mais constituera vraiment une individuation psychique faisant l'expérience de cette œuvre, que pour autant où l'œuvre va m'ouvrir à moi-même et en ouvrant à moi-même, va m'ouvrir à l'autre, à cet autre que constitue le social, où se rencontre, se rencontre aussi le grand autre, c'est-à-dire le tiers, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de moi-même de manière absolument radicale. Les conditions d'une telle contribution du psychique au collectif et du collectif au psychique sont organologiques, disais-je. Qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie qu'elles sont à la fois somatopsychiques, en tant qu'individu psychique, je suis en fait doté d'un corps qui a des organes, le cerveau, les mains, les yeux, les oreilles, le cœur, et tout le foie qui est très important, est celui qui envoie euh, les, les choses des atrabilaires. Là. vous savez, tout ce dont on parle depuis si longtemps. La mélancolie, l'organe de la mélancolie, si cher à monsieur, en clair. Tout ça, ça forme un système organologique somato-psychique. Mais ce système somato-psychique, il est symbolique, à la différence du foie, du cœur et du cerveau du, du cochon, qui sont si proches de nos organes. Vous savez qu'on peut greffer un, un, un cœur de, de porc sur un homme aujourd'hui. On peut le faire. Mais le cœur de porc n'est pas, en principe, le même que le cœur de l'homme. Pourquoi ben C'est le même si on peut le greffer. Non, parce qu'il ne s'agence pas de la même manière au foie et au cerveau. Et pourquoi est-ce qu'il ne s'agence pas de la même manière que chez le cochon, au foie et au cerveau, notre cœur C'est parce qu'il passe par d'autres organes qui sont en dehors du somato-psychique, qui sont des organes techniques. Toujours déjà, ma main, mon œil, mon cerveau, mon cœur, mon foie, sont en relation les uns avec les autres à travers le silex taillé, à travers le bâton de sorcier, à travers le livre qu'on appelle la Bible, à travers toutes sortes d'organas, d'artefacts, ce que je vais appeler tout à l'heure des pharmacas, des artifices, des remèdes qui sont aussi des poisons, des instruments du culte, c'est-à-dire du soin, qui peuvent aussi détruire ceux qu'ils soignent, des médicaments du social et du psychique. Ce, ce micro, par exemple, qui m'aide à communiquer avec vous, cet ordinateur sur lequel je suis en train de lire mon plan, euh, ce bâtiment dans lequel... Tout ça, ce sont des organes techniques qui nous mettent en relation. C'est parce qu'ils sont là que nous pouvons entrer les relations, en relation avec les, les uns avec les autres. Et le langage que je suis en train d'employer aussi, c'est un organe technique. Ça peut vous sembler choquant d'entendre de dire que le langage est technique, mais si on dit qu'il est technique, ce qui n'est pas physiologique et génétique, mais ce qui est construit socialement, le langage est technique. Il y a un troisième niveau organologique, puisque la technique, ce sont des organas comme artefacts, c'est le niveau social, c'est le niveau des organisations. Et les organisations sociales, la médiathèque de Bruxelles, le centre georges Pompidou, l'école, tant d'autres choses, les galeries Lafayette, la télévision, ce sont des organisations sociales, elles sont ce qui organise les relations entre les organes somato-psychiques et les organes techniques. Et est du coup ce qui agence les relations entre les individus psychiques pour former une individuation collective. Ceci constitue donc une triple organologie, triple niveau d'organologie, qui est décrit parce que j'ai essayé de constituer dans un livre qui s'appelle « De la misère symbolique » comme pardon, ce que j'appelle « L'organologie générale ». J'ai essayé de faire une théorie de ces relations, entre ces trois niveaux qui constituent donc des agencements et des compositions par lesquelles se produit de la trans-individuation. Cette trans-individuation permet de produire des circuits longs, elle permet aussi de produire des courts-circuits, et pas simplement des circuits courts. Il y a des circuits courts, mais il y a carrément des courts-circuits, c'est-à-dire des interpolations des, qui font que le positif et le négatif entrent en conflagration, et ça produit de la désindividuation par exemple, lorsque la transindividuation transforme le culturel ou le cultuel en processus de consommation. Pourquoi est-ce que c'est possible de produire de tels courts-circuits C'est parce que les rétentions tertiaires, c'est-à-dire les pharmacas du deuxième niveau organologique, ce que j'appelais les rétentions tertiaires tout à l'heure, c'est-à-dire la culture matérielle, ce sont les organes techniques de l'organologie technique, eh bien, peuvent être à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, soit au service de l'intensification de l'individuation, c'est-à-dire au service de l'instrument d'un culte, de l'attachement à ce qui me dépasse. Et à ce moment-là, c'est ce qui vient soigner mon individuation, prendre soin attentivement, cultiver l'attention à l'objet. Mais, et sur ce qu'on va appeler le remède, en grec pharmacon, ça veut dire remède, mais c'est ce qui peut être aussi le poison, comme tous les remèdes d'ailleurs. Vous savez bien que l'aspirine est un remède très important, très inutile, la pénicilline aussi. Mais on, peut tout, on peut mourir absorption de de d'aspirine euh, et de pénicilline, un petit feu avec la pénicilline. Tous les, tous les remèdes sont aussi des poisons. C'est ce que dit Platon dans le Phèdre, pour désigner précisément une rétention tertiaire qui est l'écriture. Au XIXe, et surtout au XXe siècle, s'est installée une économie capitaliste qui a reposé sur les courts-circuits, dans la trans Pas d'abord au niveau culturel. Le niveau culturel a été atteint depuis assez peu de temps, de manière massive, en tout cas. Je dirais depuis la, les deux dernières décennies du XXe siècle. Là, ça a été vraiment massif. Et c'est ce qui a amené Jeremy Rifkin à parler de capitalisme culturel. Dans des termes d'ailleurs qui sont assez critiquables, mais qui sont quand même très intéressants. Bien avant euh, ce capitalisme culturel, est apparu, est apparu un capitalisme de la consommation. Progressivement sont apparues les sociétés de services. Et avant ce capitalisme de la consommation, est apparu au XIXe siècle un capitalisme de la production. Ce capitalisme a engendré, comme le disait Pierre Métin tout à l'heure, des, des processus de prolétarisation, d'abord du côté du producteur. Pourquoi C'est parce que euh, ce capitalisme a tendu à court circuiter les pratiques du producteur qui était l'ouvrier, en extériorisant les savoir faire portés par cet ouvrier et en les mettant dans les machines. Et en faisant de cet ouvrier non plus un ouvrier, mais un prolétaire qui était purement asservi à la machine, et un prolétaire qui n'avait plus aucun savoir et donc plus aucune valeur sociale, si ce n'est la valeur d'un animal, parce qu'un prolétaire, c'est une sorte d'animal. C'est une force de travail somato-psychique totalement désocialisée. C'est ce que Marx a appelé l'aliénation du prolétaire. Et Marx pariait sur le fait que c'est pas possible qu'un corps humain ne peut pas supporter une telle aliénation, pour des raisons qu'il n'avait pas lui-même, à mon avis, très bien identifiées, mais que Freud a mis au jour, qui est la question du désir, qu'un corps humain, c'est un corps désirant. Et lui posait, donc, Marx, que ce, ce corps ne pourrait pas supporter cette situation, donc il se révolterait, et que ça donnerait la révolution prolétarienne. Il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il a sous-estimé les techniques de contrôle du désir qui étaient capables de développer le capitalisme. Quoi qu'il en soit, au XXe siècle est apparu un nouveau capitalisme, le capitalisme de la consommation, qui a consisté progressivement, qui a fait en sorte que le consommateur, et non plus simplement le producteur, voit son désir canalisé par les processus attentionnels rendus possibles par les technologies de contrôle que sont les rétentions tertiaires propres au XXe siècle, en particulier les masses médias. Et, lentement mais sûrement, ça aboutit à une destruction des savoir-vives du consommateur. Consommateur est arrivé finalement comme le producteur à voir ses savoirs à vivre confisqués par le marketing qui s'est mis à lui prescrire ses façons de vivre à lui dire c'est plus vous qui inventez vos façons de vivre c'est nous qui vous les prescrivons nous avons des cabinets spécialisés là-dedans on va vous apprendre à vivre par exemple la voiture à vivre Renault et on va passer par vos enfants pour vous prescrire cette voiture à vivre c'est à dire qu'on va court-circuiter l'identification primaire infantile on va faire en sorte que vos enfants s'identifient aux médias de masse qui vendent nos voitures, qui les promeuvent et non plus à vous. Et donc vous allez devoir adopter, sous prescription de vos enfants, des modèles de vie qui sont plus du tout des cultures, mais en fait des scénarios de marketisation d'un produit industriel de l'innovation. Ça, c'est ce qui a finalement, à travers les sociétés de services, cons consisté à court-circuiter complètement ces processus de trans-individuation qui consistent à inventer des modes de vie. Si on voit en Corse, par exemple, aujourd'hui, des nationalistes corse développés, euh, des retours à des pratiques culturelles, traditionnelles, etc., c'est parce qu'ils ne supportent absolument pas euh, cette, la destruction de leur, leur euh, mode de vie, et évidemment, ils cherchent à reconstituer, de façon qui peut paraître, et qui peuvent être totalement archaïsantes, des, euh, des milieux trans-individuels, avec des circuits longs. Pour ma part, je pense qu'il faut être moderniste, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer des circuits longs avec, la, avec les nouvelles formes de transindividuation rendues possibles par l'organologie, c'est-à-dire par la rétention tertiaire contemporaine que sont le phonographe, par exemple, je vais en tout à l'heure, puisqu'on est ici dans une médiathèque où on parle beaucoup de musique, euh, que sont Internet, que sont euh, toutes ces technologies. Quoi qu'il en soit, ces processus sont ce qui a conduit à la destruction des milieux symboliques. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu symbolique C'est ce que j'appelle, là encore avec Simonon, un milieu associé. Je disais tout à l'heure que vous pouvez écouter ce que je dis patiemment, merci de tenir encore le coup un petit peu, parce que euh, mon processus d'individuation peut rencontrer votre propre processus d'individuation sur le mode attentionnel. Et si je peux vous parler, et si vous pouvez être attentif à ce que je dis, ce n'est que dans la mesure où vous entendez dans ce que je dis, que je pose en principe que vous êtes susceptible de parler à votre tour, et moi de me taire pour vous écouter. Ça veut dire que vous me faites le crédit que je pose en principe, que tout en étant actuellement le destinateur dénoncé dont vous êtes les destinataire, je pose en principe que vous êtes susceptible de devenir les destinataires dénoncés dont je deviendrai moi le destinataire. Ça, c'est ce que Michael Bakhtin appelle le dialogisme, et c'est ce que Platon a appelé la dialectique. Mais ça suppose que le milieu linguistique est un milieu associé, un milieu, autrement dit, auquel tous participent. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a de la trans-individuation. Tous participent. Dans ce partage du sensible ou du suprasensible, on parle Jacques Francière, mais aussi Emmanuel Kant. Ces milieux associés, c'est ce qui a été détruit par ce que j'appelle la dissociation, qui est d'abord apparue dans le monde ouvrier, donc à travers la prolétarisation avec les machines, qui a capté les savoir-faire des ouvriers pour les rendre reproductibles par ces machines à travers un processus que j'appelle un processus de grammatisation, c'est-à-dire de formalisation, de discrétisation de ces, ces mouvements du corps humain, travailleur, qui a été théorisé, tout ça, par Taylor en 1900 et quelques, dans un livre fort connu qui est la, la base de ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail mais tout ça ensuite a été exploité par le marketing aussi pour canaliser grammatiser vos processus attentionnels et à essayer de constituer finalement une science du, du marketing qui consiste à vous prescrire des modes de vie et à vous marginaliser à vous exclure des processus de transhumanisation à vous court-circuiter à faire de vous de purs consommateurs de services c'est ce qui a fini par être aussi le cas avec la consommation culturelle à partir de la fin du XXe siècle, avec l'apparition du capitalisme culturel. Ça a évidemment commencé bien avant, mais ça s'est énormément intensifié à la fin du XXe siècle. Pourquoi tout ça a été rendu possible Parce qu'il s'est produit ce que j'ai appelé, dans un livre, un tournant machinique de la sensibilité, mais aussi de la socialisation. Un tournant machinique qui a fonctionné dans le domaine de la production avec le prolétaire, mais aussi dans le domaine de la Vie esthétique des individus, par exemple, avec le phonographe. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'a raconté Bartok sur le phonographe et la radio, parce que Bartok est un homme extrêmement intéressant, d'importance euh, sur le plan musical en tant que compositeur que tout le monde connaît. Bartok était aussi un musicologue. Et comme vous le savez, il a fait un travail considérable, il a recueilli 10 000 œuvres de musique d'Europe centrale. Euh, et, il a été confronté à des problèmes de transcription, en particulier de la musique musicale, qui est extrêmement difficile à transcrire. Et un jour, il a écrit, le phonographe est la base de la musicologie. Et il a dit, la musicologie doit à Edison, la fondation, à Thomas Edison, la fondation, à sa fondation en tant que, en tant que science véritablement. En même temps, euh, pratiquement au même moment, euh, Bartok condamnait la radio. Enfin, ne la condamnait pas, mais disait, si vous écoutez la radio, si vous écoutez une, une, une pièce de musique à la radio, ouvrez la partition sur vos genoux et lisez la partition en écoutant. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez vraiment écouter. Pourquoi est-ce qu'il disait ça C'est parce qu'il disait, pour écouter un certain type de musique, il faut être organologiquement constitué et être capable de voir la musique écrite. Et être capable de lire la partition. La seule manière de vraiment écouter une symphonie, c'est d'être capable de lire la partition, et de lire la partition en même temps qu'on écoute la musique. Je vous signale que, ce qui n'est pas connu, l'Opéra de Paris, vers 1880, qui avait des abonnés, envoyait à ses abonnés avant toute production, le livret, la partition, une interprétation de la partition commentée par le chef d'orchestre, des réductions pour piano, pour que les gens puissent jouer la partition avant d'y aller, etc. Et on n'allait pas au concert en 19e quand on était issu de la bourgeoisie, sans avoir d'abord joué la partition. C'est-à-dire qu'on allait écouter un interprète, et on allait apprécier la qualité de cette interprétation, parce que nous-mêmes, nous nous étions d'abord confrontés à l'interprétation. Je veux dire par là que pendant très longtemps, la culture a été participative, profondément participative. Alors, dans les milieux paysans, c'était plutôt le crin-crin, les violonneux, etc. Et ça passait par le bal où tout le monde savait plus ou moins participer à un phénomène festif, disons, qui passait par la musique, la danse, etc. Mais il y avait des circuits de transindividuation dans tous les milieux. Y compris dans le prolétariat, on savait aussi lire la musique au début du XXe siècle. Si vous regardez les films de René Clément, vous voyez René Clément, dans un de ses films, montre un, un chanteur des rues qui distribue une, une partition, tout le monde lit la partition. Moi j'avais un grand-père, que je n'ai d'ailleurs pas connu, qui, qui jouait de la mandoline, mais il lisait la musique. Et euh, pourquoi Parce que dans les usines, dans les mines, etc., il y avait des orchestres, il y avait des orphéons dans les villages. Les gens, il y avait des fanfares, les gens pratiquaient. Pratiquaient un dispositif organologique. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous n'en sommes plus là, même si euh, certains d'entre nous sont passés dans les années 60 par la guitare à côté Rolling Stones. Ou de, je sais pas, moi, c'était le saxophone. Mais plutôt du côté du jazz et de Charlie Parker. Je le cite en passant, parce que Charlie Parker, j'ai écrit un texte sur lui il y a maintenant assez longtemps, Charlie Parker, euh, Ross Russell, son. Son biographe dit euh, avait deux instruments de musique, son saxophone et son phonographe. Et Charlie Parker pratiquait son phonographe pas simplement pour écouter de la musique, mais pour décomposer les morceaux de Young pour essayer de les comprendre. Il était dans l'analytique. Il utilisait le phonographe comme un outil d'analyse, exactement de la même manière que Bartok la même année. Exactement la même année. Ross Russell dit, en 1937, Charlie Parker, à Kansas City, écoutait les... Les solos de l'Estorion en ralentissant le plateau pour les décomposer, et pour comprendre comment ils étaient construits. Il avait 16 ou 17 ans à cette époque-là. Et bien exactement au même moment, Bella Bartok faisait la même chose pour comprendre les musiques Tsigan. Il ralentissait le plateau. Pareil. Ça, c'est ce qui m'a conduit à lire Cam, et maintenant sans Georges Pompidou, dans une institution que j'y ai créée, qui s'appelle l'Institut de recherche et d'innovation, à monter un programme de développement d'appareillage critique. Et je vais m'arrêter là-dessus. Un amateur, c'est le destinataire d'une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art Une œuvre d'art, -ce c'est ce qui m'ouvre à une singularité dont elle est porteuse et qui, en tant que singularité dont elle est porteuse, m'ouvre à ma propre singularité. L'œuvre d'art, c'est un processus narcissique qui fait que je me projette, je projette ma singularité dans la singularité d'un autre, c'est-à-dire dans ses propres protentions un autre, qui est un, grand autre qui, peut, qui est un grand autre culturel, qui peut s'appeler Picasso, Charlie Parker, Bartok, ou Pierre Boulez. Mais pour autant je ne m'ouvre à cette œuvre que pour autant que je la fréquente. Et je ne peux la fréquenter, cette œuvre, dans la durée, que pour autant qu'à un moment donné, je suis susceptible et capable d'y discerner les motifs de mon attachement. Ce discernement qui suppose d'abord un éblouissement, c'est ce que j'appelle l'inattendu, la rencontre de l'inattendu. Pour qu'une œuvre m'ouvre, il faut d'abord qu'elle me pète à la figure et qu'elle me dépasse absolument. Ça, c'est ce qu'on appellera le moment de la synthèse. Mais cette synthèse ne se synthétisera véritablement que pour autant qu'elle deviendra une analyse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je saurai dire pourquoi cette œuvre m'a synthétiquement affecté à ce point, a suscité mon attachement libidinal à cette œuvre, et ce savoir dire pourquoi, ça sera ma capacité à partager avec d'autres les motifs de mon attachement. Je saurais dire pourquoi, par exemple, ce plan de Kislovski est absolument unique dans l'œuvre de Kislovski, par exemple. Et pourquoi cette œuvre-là de Kislovski est tout à fait spécifique dans toute son histoire, dans l'histoire de l'individuation de Kislovski. Pourquoi Kislovski lui-même est unique dans l'histoire du cinéma, etc. Si je ne sais pas désigner, c'est-à-dire partager, c'est-à-dire symboliser, socialiser et donc transindividuer la signification de cette œuvre, je ne suis pas vraiment un amateur. Un amateur, c'est celui qui dispose d'un appareil critique où il va pouvoir produire du collectif. Cet appareil critique peut s'appeler la médiathèque de Bruxelles. Ça peut s'appeler les lignes de temps, qui sont un logiciel que je développe en ce moment pour l'analyse de films. Pourquoi vous parlez de Kislovsky. Ça peut s'appeler les écoutes signées de l'IRCAM, que j'ai développé quand j'étais à l'IRCAM. Ça peut avoir toutes sortes de noms. Mais c'est ce qui pose le problème du discernement, c'est-à-dire de l'appareillage de l'amateur. Je crois, aujourd'hui, que tout ce qui se développe en ce moment, dans le monde de l'Internet, qu'on appelle le Web2, ce qui n'est pas très intéressant, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient derrière le Web2. C'est le développement des technologies collaboratives qui seront critiques, ce qu'elles ne sont pas encore tout à fait, mais elles sont quand même très très intéressantes. Wikipédia, c'est un appareil critique extrêmement intéressant où les individus psychiques, ces individus collectivement, en participant à la constitution de cette encyclopédie, sur un modèle qu'on peut beaucoup critiquer, il est de bon ton chez les universitaires de mépriser Wikipédia tout en s'en servant absolument, tous les jours. Moi je ne maîtrise pas du tout ça. Je pense que c'est extrêmement intéressant, même si c'est quelque chose qui doit se transformer. C'est un processus participatif qui produit de la trans-individuation, avec beaucoup de court circuits actuellement, beaucoup d'opacité sur ces courts-circuits, qui est-ce qui revise ces notices Comment est-ce que ça produit cette révision de notices On ne le sait pas très bien. Mais le Web 3, c'est ce qui apportera des technologies de clarification de cela. Je pense que là se pose une question formidablement passionnante qui est l'apparition d'une nouvelle organologie de la transindividuation. Et je pense que les institutions culturelles comme la médiathèque de Bruxelles ou le Centre Pompidou ou l'IRCAM ou tant d'autres, ou l'université ou l'école doivent aujourd'hui devenir des prescripteurs de circuits longs de transindividuation avec ces technologies. Et que c'est tout à fait possible. En plus, il y a une communauté dans le monde d'Internet qui est très ouverte à cette, à cette chose-là, et qui ne demande qu'à contribuer à une telle réflexion. C'est donc un très beau chantier culturel et politique, et, et qui est le chantier de la diversité culturelle dans cette nouvelle époque organologique qui caractérisent les réseaux numériques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre patience.